0: crece en Perú. Las protestas se suceden tras la destitución del presidente Martín Vizcarra por el Congreso y la investidura de Manuel Merino como nuevo jefe de Estado.
1: Cinco días después de asumir la presidencia de Perú, Manuel Merino renunció el domingo en un mensaje por televisión. Con
2: votos, el Congreso de la República vota a favor de la lista encabezada por Francisco Sagas. Perú tiene nuevo presidente, el tercero en una semana Quisiera empezar diciendo, como todos lo reconocemos y nos damos cuenta Que hoy no es un día de celebración
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos Perú tiene un nuevo mandatario Francisco Sagasti asumió como presidente de la república al ser elegido jefe del congreso peruano tras la renuncia de Manuel Merino Merino duró cinco días en el cargo pero a diferencia de sus antecesores Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski su caída no se debió a operaciones, acusaciones y presiones orquestadas en el Congreso. Manuel Merino, el jefe del Parlamento que había asumido como presidente interino tras la destitución de Vizcarra, cayó por un fenómeno infrecuente en la política peruana. La presión en las calles. Desde la caída de Martín Vizcarra, quien, recordemos, no había llegado al poder tras una elección, sino tras la renuncia de Kuczynski las protestas en las calles no solo no amainaron sino que fueron creciendo en intensidad como apunta nuestro entrevistado de hoy no se trataba de lealtad al mandatario destituido sino de un rechazo a la política peruana y en particular a la conducción de los parlamentarios el movimiento en las calles ha tenido varios ecos del estallido social chileno con algunas referencias intencionales. La gran duda es cómo la institucionalidad peruana encontrará, si es que eso es posible, una manera de encauzar el descontento ciudadano. ¿Qué escenarios se abren para el país? ¿Qué deberá hacer quien fue nombrado ayer presidente interino? ¿Y qué tan sorprendente es que los peruanos hayan salido a la calle con consecuencias políticas tan directas?
1: sorprende mucho, porque en el Perú no ha habido una tradición de la gente saliendo a las calles a protestar, y sin embargo, en esta ocasión eso ha ocurrido y ha sorprendido a todos.
0: El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodríguez es director de RTV, el canal de streaming del diario La República.
1: Lo que creo es que en este momento las calles están llenas de gente que tienen algunos rostros vinculados a la crisis política del momento, que era la persona que reemplazó a Vizcarra en la presidencia, que era el presidente del Congreso, un señor Manuel Merino y luego este señor fue pues obligado a por la presión de la calle a renunciar y renunció el día domingo entonces lo que está viendo es una situación absolutamente inédita donde la calle se ha llenado de gentes de todas las edades pero principalmente de jóvenes pero también con gente de otras edades pero liderada por jóvenes y liderada puede ser un abuso del idioma porque en verdad no hay un liderazgo claro y si uno ve los carteles, las cartulinas uno ve jóvenes con cartulinas de producción muy casera cada aquí ha puesto su dibujo y son milenials saliendo a las calles y quizá la, la expresión que más se repite es se metieron con la generación equivocada.
0: A la movilización nacional convocada a través de las redes
2: sociales este sábado se han sumado alrededor de 60 colectivos que participan en una marcha pacífica en las principales plazas del país desde esta tarde. La actuación policial en días pasados en contra de los manifestantes ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos que consideran que se ha utilizado una fuerza desmedida e Necesaria.
1: Y lo que estamos protestando en el Perú es en esencia porque hay que tener en cuenta que hay siete expresidentes los últimos siete presidentes que están muy comprometidos con la, la justicia uno cumple prisión Fujimori que fue extraditado desde Chile otro está por ser extraditado desde Estados Unidos Toledo, otro se suicidó cuando lo iban a, a capturar Alan García hay dos, pero Pablo Kuczynski y Ollantumala con arrestos domiciliarios en sus casas y Vizcarra, el que era presidente hasta el día lunes pues tenía un gran peso en la opinión pública a pesar de un gobierno razonable malo, porque malo en el sentido que tenemos el récord mundial de muertos por la pandemia en términos de población relativa y un colapso económico que este año la economía va a caer en 14% con un desempleo fenomenal. Sin embargo, tenía una aprobación de 60% porque él encarnaba la lucha anticorrupción. Hace un mes nos comenzamos a enterar que también había tenido pecadillos y que cuando era gobernador de Moquegua, la región que sigue a Tacna, al sur del Perú, al norte de Chile, pues también había recibido sobornos. Y entonces eso es lo que tenemos. Y lo que hay en la calle para terminar esta parte es una gran protesta de hartazgo, de indignación con todas estas décadas en las cuales ha habido progreso económico, pero no ha habido la parte social, no ha caminado de manera correspondiente a esa, y la parte política es un desastre. Y
2: dolida, dolida tanto, a ver cómo nos roban, nos
0: saquean, ya estoy harta, estoy... De manera que no hay que ver estas manifestaciones como simplemente un rechazo, una protesta a la destitución de Vizcarra, ¿no?
1: Es correcto. Y mira que, habiendo sido un presidente muy popular de 60% de aprobación y comenzó la pandemia con 90% de aprobación, es sacado por un congreso cuyo presidente tenía una aprobación que era cuatro veces menor a la de Vizcarra. Y entonces la gente está protestando por eso. Y si hay una pieza importantísima es que el jueves, cuando comienza la gran marcha, el que es nombrado presidente del Consejo de Ministros aparece en una entrevista en la televisión y dice, entiendo que están molestos pero les juro que no entiendo por qué mm.
2: Estoy dispuesto a
1: reunirme con ellos para entender, hay que ver qué es lo que desea, que yo hasta ahora, que soy franco, no lo entiendo quiero entenderlo. estoy dispuesto a escucharlo. Y es que es una incapacidad de leer y de interpretar lo que está ocurriendo en la calle una calle empoderada que es literalmente la que se acabó tumbando a un presidente y creo que es la que está agarrando más fuerza y puede acabar demoliendo más cosas en el camino. El problema es que no es muy claro tampoco qué cosa quieren porque y aquí con Chile hay ese tipo de comparaciones de qué es no. lo que quiere la calle. No es fácil entender y coinciden varios reclamos diferentes. Y debo rego, añadir algo que me parece interesante anotar, es que el Perú ha vivido desde hace mucho tiempo mirando lo que pasa en Chile permanentemente, y haciendo lo que pasa en Chile con un efecto retardado de uno o dos años, etcétera. Acá hicimos las reformas económicas de los noventas mirando lo que Chile había hecho en los años ochentas. Las AFPs, las privatizaciones, todo el recorrido y Chile era mirado como un ejemplo porque los empresarios peruanos que venían de un gobierno calamitoso como el de Alan García, querían ser como los empresarios chilenos que tenían grandes empresas que comenzaban a crecer en América Latina venían al Perú y compraban en las privatizaciones los militares peruanos querían ser como los militares chilenos y que tenían juguetes muy grandotes y muy importantes y sentían que no tenían el dinero para eso y todos querían ser en cada uno de su rubro como lo que ocurría en Chile Bueno. Chile está ahora en un proceso de revisión y de alguna manera Chile ha sido como un faro para la región en términos de avance de políticas y ahora que la gente salió a contestar yo encuentro muchas similitudes con lo que está pasando. Cada país tiene su motivación diferente, sus cuestionamientos particulares, pero eso es lo que está pasando en el Perú.
0: Yo creo que lo que está aconteciendo en América Latina y específicamente en Perú es un
2: efecto dominó de lo ocurrido en Chile en meses atrás. ¿no?
0: A propósito, Augusto, ha llamado la atención acá justamente que una de las demandas, por lo menos que se ha visto en carteles, no sé qué tan generalizada sea, te lo pregunto, ha sido la revisión o la puesta en duda de la Constitución peruana. ¿Es así? ¿Está instalada esa como una de las demandas? ¿Y cuál es el problema con la Constitución
1: peruana? A ver, yo diría que objetivamente ningún problema. Digamos que en el Perú lo que ha habido es un desarrollo económico muy potente, pero que no ha tenido una correspondencia con la creación de la infraestructura social. Y eso no tenía nada que ver con la Constitución. No es que la Constitución peruana, de lo poco que he entendido en Chile, en Chile sí habían algunas restricciones para que el Estado pudiera participar, etc. En el Perú no. Y lo otro es que la corrupción ha sido un fenómeno muy gravitante y la verdad que la Constitución no hay como pueda detener a la corrupción, es decir, mm. elegir a políticos que sean honestos. Sí, claro, hay reformas políticas que corresponden hacer para poder elegir mejor, y eso es lo que está en proceso. Pero yo diría que la reforma de la Constitución son reformas parciales que se han venido haciendo. La, la Constitución peruana de hoy es muy distinta a la que dejó Fujimori en el año 93 es la misma pero con muchos muchos cambios entonces hoy paradójicamente tenemos una constitución de 1993 que ha sido bastante criticada uh -huh. sobre todo en su legitimidad de origen uh -huh. pero que hemos visto que contra todo pronóstico está vigente hasta hoy uh -huh. y ha permitido dos cosas importantes sucesivas transiciones democráticas ¿no? y un desarrollo económico importante pero el problema central es un problema de desempeño político de operación política, de ejecución de eso sin perjuicio de eso, como en Chile están hablando de reforma de la constitución hay algunos grupos que han asumido eso y principalmente los sectores de izquierda están a ver, muy entusiastas con la reforma de la constitución y eso ocurre en un contexto regional que es importante porque en Chile está pasando lo que ustedes saben tanto en Bolivia ha vuelto Evo Morales este, luego de haber estado fuera en Argentina hay un gobierno de ese tipo es como que hubiera una vuelta hacia esos espacios y eso puede crear un espacio regional para que haya grupos locales que digan hay que meter toda la agenda posible y eso es cambio de la convención.
0: Y tú dices, no, no es posible distinguir un liderazgo claro en las marchas, en las protestas, pero sí notas un factor generacional. ¿Existen grupos mejor organizados, más distinguibles, por ejemplo, grupos de estudiantes o organizaciones eh, similares donde uno pueda rastrear un poco la principal fuerza articuladora
1: ¿Estamos tratando los periodistas de identificar eso, de encontrar dónde están las claves? Yo diría que no, que lo que hay y yo he estado participando en la marcha dentro de lo que me no es posible de participar porque tengo 60 años y porque estoy un poco gordo y entonces mis hijos me, <risa> me, me, me prohíben que vaya mucho, pero cerca de mi casa en Miraflores pasan de alguna manera y me paro a verlos y son gentes muy diversas, pero muy naives, cada uno con su cartelito distinto hecho este, en su casa, no hay una articulación todavía y además es una marcha que no es ni de izquierda, ni ...ni de derecha, ni es muy política... ...es muy, muy millennial.
0: ...esta nueva generación de jóvenes... ...agrupados en distintas comunidades... ...se caracterizan por tener conocimiento... ...de la crisis política... ...por la que atraviesa el país...
1: ...en ese sentido y con problemas de los políticos que son mayores para poder entender, interpretar qué es lo que está ocurriendo. Y entonces los carteles que he comenzado a ver desde ayer son unos que se van repitiendo y es que como sacaron al presidente que había entrado, se están poniendo varios carteles que dicen ya sacamos al payaso, ahora vamos por todo el circo. Y el circo es el Congreso, que es visto como el lugar con la peor reputación en las instituciones en el Perú y que está teniendo un papel espantoso. No pasa por el Ese es el problema. El está lleno de el domingo tenía que elegir al nuevo presidente y están en unos pactos que no pueden concretar y entonces estamos sin presidente de la república ya como más de 24 horas. Y la verdad que la gente está feliz, de repente están buscando una cosa anártica de ¿eh? vivir sin presidente.
0: Estos congresistas corruptos no pensaron en el pueblo, pensaron en sus bolsillos, en sus beneficios y se olvidaron del pueblo. Hicieron todo lo posible para vacarlo
2: al señor presidente.
0: ¿Existe en el espectro político peruano, existen partidos que estén mejor conectados con la gente, con los movimientos sociales, con los movimientos populares?
1: Esa pregunta es bien importante porque lo que ocurrió fue que con el gobierno de Fujimori, ¿por qué avanza tanto en los años noventas? Es porque no habían partidos políticos y mm. Fujimori no es que los mate a los partidos políticos, sino que ya venían muy agorizando y es como que se desploma. Entonces en el Perú hemos vivido ya 30 años con un esquema democrático en el cual no hay partidos políticos y los hemos acostumbrado los peruanos a que es así, pero eso es como creer que la economía de mercado funciona sin empresas, lo no que son grupos nómades que se reúnen para hacer un deal, una operación ¿Sí? y se retiran. Y eso es lo que es la política. Ningún partido dura mucho tiempo y los partidos se llaman como su, su líder del momento. El partido de Pedro Pablo Cuchín, que se llamaba PPK ¿Sí? y el partido de Toledo era el partido T. El partido de Keiko Fujimori tiene una K. Y es partidos individuales, pero que no hay una vida partidaria, ni hay los técnicos. Y esto hace que, por ejemplo, el Congreso de la República son 130, pero no hay bancada. Lo que hay son islas donde cada congresista es un mini partido y negocia por su cuenta. Y las votaciones no son por bancada parlamentaria, sino que son individualizadas al gusto de cada parlamentario que asume que es dueño de su espacio en el Parlamento y que no tiene por qué compartir una bancada ni posiciones políticas. O sea llegado a un nivel de fortalecimiento de prácticas informales. Eso quiere decir que los políticos tienen muchos incentivos para no formar partidos y para establecer estrategias personalistas. Así es muy difícil llevar a cabo una democracia, ¿no?
0: De manera que es difícil, me imagino, también distinguir algún liderazgo que uno pueda pensar pueda dar una salida más institucional a esta crisis. Pensando también que en abril ¿no? del próximo año hay elecciones presidenciales.
1: Correcto. El 11 de abril toca las elecciones presidenciales y esta caída de Vizcarra ocurrió a solo cinco meses de una elección que ya estaba convocada, que ya están los candidatos dando vueltas por ahí. Y entonces este, liderazgos no se ve mucho, pero mira, hay 24 candidatos. Para que veas cuán extraño puede ser esto. Y es porque hay partidos que no existen, pero tienen una franquicia que es una inscripción en el registro electoral. Y no pueden haber más. Simplemente si quieres entrar, tienes que hacer un proceso muy complicado de juntar firma y es casi imposible. Entonces muchos de estos partidos son como franquicias que se alquilan a candidatos que no tienen partido, pero y literalmente le pagan un dinero al dueño del, de la franquicia y postula. Hubo un caso un poco bochornoso hace tres semanas donde Hernando de, de Soto, que ha escrito libros muy importantes sobre el capital y todo, es candidato presidencial y él anuncia su candidatura entonces está sentado, no anunciando y dice, y yo soy el candidato del partido, el partido, el partido el partido, eh, avanza país, ¿verdad? Encontró el cartel que decía
2: ahí. Yo soy Hernando de Soto soy uh, eventualmente candidato a la presidencia del Perú por el Partido Pa, uh, por, el, por el partido
1: Avanza uh, País es decir no se acordaba de qué partido estaba siendo candidato y las encuestas te dicen que hay 24 candidatos pero hay 5 que se están despuntando hay uno que se llama George Forsyth que es viene de ser alcalde de un distrito en la Victoria que tiene una intención de voto superior a 20% desde hace este, 8 o 9 meses y que le va razonablemente bien en las encuestas, pero yo te aseguro que tú le preguntas a la gente de qué partido es el señor George Forsyth y nadie sabe, porque es otra vez una franquicia que se ha este, tomado de un partido que se llamaba Restauración, pero que ahora se llama La Victoria. ¿Por qué se llama La, la Victoria? Es porque George Forsyth fue arquero del mejor equipo del Perú, Alianza Lima que nos va muy mal siempre en la Copa Libertadores, <risa> pero este fue arquero por 10 años. Entonces es muy conocido a nivel nacional y él es el candidato que puede ser el presidente del Perú dentro de cinco meses o, o medio año. Domina el balón a su antojo y hasta maneja
0: los tiempos, como cuando jugaba por Alianza Lima. El alcalde
2: de la Victoria, George Forsythe
1: pero nadie sabe de qué partido este viene y es una agrupación que se ha formado para llevar adelante su candidatura y nada más, que no existía hasta hace unos pocos meses. Que de paso Forsyth es hijo de una ex este, miss, este, miss Chile o Miss Mundo, una señora Sommer. Ahí me pillaste.
0: Voy a hacer una pausa aquí para incluir una nota de la redacción. Efectivamente, George Forsyth es hijo de María Verónica Sommer, chilena, Miss Chile, en 1976. Asunto que, por supuesto, yo ignoraba al momento de hacer la entrevista. Buenos días y buenas noches, señores y señoras. Mi nombre es María Verónica Sommer y vengo de Valdivia, Chile. ¡Miss Chile! Augusto, hemos visto también que, eh, tal como sucedió y ha sucedido en nuestro país, las protestas han también generado una represión policial importante y acusaciones de atropellos, de violaciones a los derechos humanos. He leído también incluso acusaciones de manifestantes que no, son, no han sido hallados y hasta, por lo menos hasta donde sé, dos fallecidos hasta la fecha. ¿La policía a quién responde en un contexto de un gobierno débil o inexistente?
1: Bueno, los gobiernos cuando se ponen más débiles tienen que recurrir a poner a la policía más fuerte y lo que ha habido en estas marchas de la semana pasada hace una violencia, especialmente en la zona central del centro de, de Lima. La verdad que inusitada y absurdamente porque hoy en día es muy difícil porque cualquier persona está registrando con el teléfono lo que pasa y ves a cinco policías pegándole a una persona que va sola caminando y con las manos levantadas como allanándose y una violencia inusitada, y han habido este, dos personas lamentablemente fallecidas con disparos que han producido de perdigones, pero de un calibre más grande y que los han este, asesinado, y hay personas como 40, 50 desaparecidos hasta el momento que están siendo buscados, y eso es lo que
2: ocurre lluvia torrencial de cohetes, de bombas lacrimógenas y perdigones de goma caían contra los grupos de manifestantes que en Lima marchaban por la avenida Abancay hacia el Congreso. Es la quinta noche en la que las fuerzas de seguridad reprimen violentamente las manifestaciones espontáneas con las que decenas de miles de peruanos muestran su rechazo al nombramiento de Manuel Merino como presidente transitorio del país tras la destitución de Martín Vizcarra.
0: No apoyamos a Vizcarra tampoco estamos a favor de Merino. Nosotros queremos que la voz del pueblo sea escuchada.
1: La fiscal de la nación esta mañana ha abierto investigación por asesinato al expresidente Merino y a todos los ministros de ese gabinete.
2: La violencia policial que la Defensoría del Pueblo ha calificado de uso indebido de la fuerza llegaba después de una multitudinaria manifestación pacífica en la que participaron decenas de miles de personas.
1: ¿Eso es lo
0: que explica que los ministros hayan renunciado antes que el presidente Merino?
1: Mira, lo que hubo la semana pasada fue una pantomima de gobierno, donde no había un gobierno. Los ministros juraron el día jueves y entonces esa noche se desataron las protestas sociales y nunca han ocupado los cargos, más allá del ministro del, del Interior, que era un ex general retirado de la, la policía que emprendió con esta violencia. Pero ¿qué cosa ocurre? Que ya el sábado en la noche, a las 8 9 de la noche, cuando se ve que esto ya explota de una manera muy grande la protesta social, los ministros que habían jurado el jueves al mediodía comienzan a renunciar. Hay una entrevista el sábado en la noche al primer ministro que estaba en funciones, que era patética porque le decían, usted este mire, acaba de llegar la renuncia del ministro de tal, acaba de llegar otra renuncia y le decía, no sé, a mí no me la han enviado y le preguntaba a la medianoche el sábado, la periodista, y le decía habla con el presidente y le decía este le he mandado un whatsapp pero no me responde lo estoy llamando después de la reunión que hemos tenido y no logro todavía comunicarme con él no tiene idea intentando... usted entonces,
0: no sabe si él va a presentar su renuncia
2: no tengo la más remota idea. Pero sí
0: sabe que sus ministros han renunciado, ¿no? La señora Mara Seminario, que es ministra de eh, Mincetur, el ministro de Agricultura, el ministro de Salud, la ministra de la Mujer. De ellos sí tiene conocimiento que han renunciado.
1: Le, le soy franco, solamente tengo conocimiento de la señora Trujillo. Pero, eh, señor Antero Flores Araos, usted es el presidente del Consejo de Ministros. O sea, no puede ser que usted no sepa lo que está ocurriendo en su gabinete. Señor
0: Flores Araos, con todo respeto, ¿qué sabe usted?
1: Y para que veas la diferencia generacional es que la prensa le decía, lo ha dejado en visto. Y este señor decía, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es dejar en visto? Una, un problema de, de cercanía con la gente. Y entonces lo, el gabinete fueron renunciando, renunciando. Y ya el último renunció el día domingo. Entonces, en teoría, en este momento, no hay ministros, no hay presidente y no hay nada. No lo sé. Los he convocado ahorita a una reunión.
0: ¿Tienes alguna idea o alguien tiene una idea de qué tendría que pasar entre aquí y el fin del periodo presidencial que hay que cumplir para ordenar, para encauzar este descontexto, esta crisis institucional?
1: Correcto. O sea, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar para los siguientes seis meses? Y lo mejor que podría ocurrir es que hoy el Congreso elija a una persona que sea razonablemente prudente, que pueda conectar con la gente, para generar una mínima confianza de decir uno puedo manejar la crisis sanitaria porque además somos tan extravagantes que esto ocurre en medio de una pandemia espectacular. Mm que puedo manejar un gobierno que pueda enfrentar estos problemas básicos de salud y de recuperación de la economía y asegurar una elección transparente, como Dios manda, hacia abril próximo, que es lo mejor que puede ocurrir. Y ojalá que saliera elegido en ese momento una persona razonable que pudiera llevar a cabo un gobierno que, que prosiga con la senda de crecimiento económico, que construya sin destruir lo que se ha avanzado, y que podamos este, vislumbrar una visión más estimulante del futuro en el Perú. Es lo mejor que nos puede pasar.
0: El presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó el miércoles a elecciones presidenciales y legislativas conjuntas para abril de 2021. El mandatario evocó su compromiso de terminar su mandato en el tiempo establecido por
2: la ley.
1: Pero la verdad que este, yo suelo hacer presentaciones en empresas sobre esos temas y a las empresas les gusta poner porcentajes. Yo tenía una sensación de que el escenario optimista para el Perú era como de 70% y el pesimista era... De 30% y en las que estoy haciendo en estos días he invertido el orden y creo que estamos más en el terreno negativo o pesimista de un 70% y 30% que puedan salir bien las cosas y encima de todo perdemos con Chile el viernes en Santiago <risas> ya eso acabó de terminar todo
0: <risas> Augusto y cuál es ese escenario pesimista
1: el escenario pesimista es que tengamos un momento de mucha turbulencia política, que la elección se tenga que postergar, que haya una segunda ola que rebrote con el COVID en un momento de gobierno muy precario, muy complicado, y que eso lo que sea el escenario de una elección donde salga ganador un candidato radical que aproveche ese tipo de iniciativa radical de derecha o de izquierda, con radicalismos que la gente no sé cómo lo va a manejar y creo que no es lo que requiere el Perú.
0: Y ahora... ¿Qué va a ocurrir en
1: Perú? La dimisión... ¿Existe la posibilidad de que
0: se adelanten las elecciones presidenciales?
1: Es una idea que podría estar surgiendo en estos días, pero como que es complicada, porque la elección ya es dentro de cinco meses. ¿Cuánto podrían acercarlo? Acercarlo a tres meses, porque tienen que montar todo el show electoral, que es un show difícil de montar ahora porque hay que prever todos los riesgos sanitarios y eso va a ir cambiando. Entonces... Se puede adelantar un poquito de repente, pero los partidos son los que cortan el jamón en eso y los que van atrás van a querer que no sea tan rápido porque le falta recuperar y el que va ganando este, va a querer que sea cuanto antes, pero yo lo veo bien difícil.
0: Augusto Álvarez Rodríguez, muchísimas gracias por este contacto.
1: Un gran abrazo, estés muy bien.
2: Señor congresista... Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, ¿jura usted, por la patria, cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República para completar el periodo 2020-2021? Por nuestro país, por la juventud y por un mejor futuro para todos y todas los peruanos, sí, juro.
0: Ayer por la tarde, Francisco Sagasti del partido Morado fue elegido como jefe del Congreso peruano y como tal, por el orden de sucesión constitucional, asumió como presidente de la República. Volvimos a tomar contacto con Augusto Álvarez Rodríguez para conocer su opinión al respecto.
1: Creo que dentro de una circunstancia compleja, porque tenemos varios desafíos de muy corto plazo por enfrentar, la presidencia de Sagasti puede ser muy valiosa para el Perú para darle más tranquilidad, algo de sosiego y atacar los tres problemas o enfrentar, los tres problemas fundamentales que hay que sacar adelante. Uno, combatir a una pandemia que ha dejado muy golpeado a, al, al Perú. Segundo, ver cómo encarar la recuperación económica, porque hay un desempleo enorme. Y tercero, en toda la debilidad institucional, concretar una transferencia del poder, que es contribuir a una organización de una elección que sea impecable y que permita empezar el siguiente lustro político en mejor pie.
2: Y no es un día de celebración, porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas expresando su punto de vista ...planteando democráticamente y prácticamente sin violencia. Hemos visto que estos dos jóvenes, Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, han fallecido. No podemos cambiar eso, no podemos retroceder, no podemos volverlos a la vida. Pero sí podemos, desde el Congreso, desde el Ejecutivo tomar las medidas, hacer las acciones para que esto no vuelva a suceder.